0: LIDERA TUS FINANZAS, EPISODIO 13 Bienvenidos a LIDERA TUS FINANZAS, el podcast. El programa en el que hablamos sobre finanzas personales... ...para esas almas emprendedoras que se quieren reinventar... ...e iniciar su propio negocio. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los diferentes tipos de activos... ...y cómo te pueden ayudar a conseguir la libertad financiera. Normalmente, esto no lo tenemos en cuenta... Pero los activos es la estrategia que utilizan los ricos para conseguir la libertad financiera porque no solo tiene repercusión a largo plazo, sino que también tiene repercusión en tu día a día, a corto plazo, en tu estilo de vida ideal. Pero antes de comenzar, quiero decirte que si quieres tener controladas tus finanzas, que si quieres detectar cuál es tu salud financiera, puedes descargarte la plantilla de trabajo en Excel para comenzar a trabajar sobre tus estados financieros personales. Y lo puedes hacer en adinerja.com barra podcast barra plantilla. También puedes pasarte por mi página web alienaza.com, donde podrás descargarte 7 estrategias para aumentar tus ahorros y crear tu colchón económico. Ahora sí, vamos allá. Antes de hablar sobre los diferentes tipos de activos vamos a recordar qué eran los activos. Los activos es todo aquello que pone dinero en tu bolsillo mes a mes. Si te acuerdas de episodios anteriores, el balance está formado por activos y pasivos y el resultado es el patrimonio neto. Así que en el día de hoy vamos a hablar sobre los diferentes tipos de activos para que hagas crecer esta cuenta en tu balance. También decir que en ocasiones hacemos un mal uso de la lengua y malinterpretamos la palabra invertir porque creemos que invertimos cuando gastamos, pero eso lo vamos a resolver hoy. Vamos a empezar con los diferentes tipos de activos que existen porque eso te va a dar muchas ideas para que comiences a crear o a comprar activos o a participar de alguna inversión. Comenzamos con el primer tipo de activos que son los activos financieros. Pero antes de nada vamos a ver lo que son los activos financieros, que son aquellos que tienen que ver con el dinero y sus derivados. Con los activos financieros lo que se obtienen son ingresos de cartera, cosa que ya vimos en la cuenta de pérdidas y ganancias en el apartado de ingresos. Entonces, los diferentes tipos de activos son el dinero en cuenta. Si ese dinero que tienes, bien lo puedes tener en las cuentas del banco o bien lo puedes tener debajo de tu colchón. Quizás en este punto, hoy en día no se cumpla bien el, la definición de que te tiene que reportar dinero mes a mes... Pero, normalmente, cuando tú tienes unas cuentas bancarias, eso te reporta unos intereses, aunque a día de hoy es muy bajo, te reporta unos intereses anuales o mensuales dependiendo de cómo sea tu cuenta. En el caso de que tú tengas una cuenta que no te dé dinero, pues te instaría a que buscases esas cuentas que sí que te dan, porque ya que tienes que tener el dinero en un banco, por lo menos, que te dé una rentabilidad, aunque sea pequeña. Otro tipo de activos son los depósitos, que es ese dinero que tú le prestas a los bancos comúnmente se conoce como tener el dinero en plazo fijo y lo que hacen los bancos es coger tu dinero tú ese dinero no lo puedes usar durante un tiempo y ellos crean con ese dinero más dinero a ti te pagan una rentabilidad otras veces te lo pagan en especie como por ejemplo es común que te den televisiones o tablets o vajillas si tú alguna vez has participado de eso que sepas que has hecho un depósito pero en vez de cobrar un dinero lo has cobrado en especie de todos modos eso, has hecho de la declaración de la renta el IRPF, también lo habrás tenido que declarar. Otro tipo de activos financieros son los fondos de inversión, que son aquellos fondos colectivos donde mucha gente pone dinero y hay un gestor que gestiona el global del dinero y lo puede hacer de diferentes maneras o comprando diferentes tipos de activos para generar dinero. Realmente se hace con inversiones en bolsa. A ti lo que te da el gestor es un tipo de interés a final de año o mensual, cada fondo funciona de diferente manera, pero solo quiero que te quedes con la idea. Lo que sí que tienes que tener claro es que aquí los que siempre ganan son los gestores, porque ellos ganan dinero por gestionar el fondo, gane más, gane menos o incluso pierde. Pero normalmente puedes ver la evolución del fondo en los últimos años para ver cuál es más atractivo o cuál no, cuál tiene mayor riesgo o cuál tiene mayor rentabilidad. El siguiente tipo de activo financiero son las inversiones en papel. Esto es lo más común que pensamos la mayoría, que es invertir en acciones, en participaciones de empresa. Aquí, en vez de tú crear una empresa, lo que haces es comprar una parte de la empresa. Eso lo haces cuando compras acciones. Cuando uno compra acciones, la estrategia puede ser de comprar las acciones para mantenerlas y cobrar dividendos. Así se generaría un ingreso de cartera año a año, mes a mes, semestre a semestre. O también otra manera de invertir es adquirir acciones para posteriormente venderlas y tener una ganancia de capital en esa transacción. Otro activo son las letras del tesoro. Normalmente los gobiernos tienen mucha deuda que tienen que seguir pagando. Entonces para seguir pagando esa deuda y hacer frente a los diferentes pagos que tienen, lo que hacen es sacan letras del tesoro que son como préstamos de particulares a los gobiernos. Entonces cuando tú compras una letra del tesoro te dejas ese dinero al gobierno y el gobierno se compromete a devolverte la cantidad que tú le has prestado más unos intereses, una rentabilidad. En este caso también existe un mercado secundario donde puedes comprar y vender este tipo de activos financieros por si en algún caso no quieres mantenerlos hasta que finalice el periodo. Otro tipo de activos financieros son los derivados. Los derivados, en cierto sentido, son invenciones del ser humano porque lo han creado. Son, por ejemplo, los contratos por diferencias que replican pues, desde un índice a acciones, a materias primas, cualquier cosa. Y lo que se pretende con los derivados financieros es obtener una ganancia de capital. Es decir, por ejemplo, si compras un derivado, pretendes venderlo un tiempo más tarde para que el precio de venta sea mayor al de compra y obtengas una ganancia. Pero vamos a hablar sobre las características de los activos financieros de los que te he comentado. Una de ellas es la liquidez, que es la capacidad del activo en convertirse en dinero. Por ejemplo, las cuentas a la vista, si tienes dinero, eso es lo más líquido que hay. Pero existen otros tipos de activos, como los bienes inmuebles o una casa, que tú no puedes obtener una liquidez inmediata, desde que pones... La casa a la venta y consigue la rentabilidad, pues eso pasa un tiempo para que veas lo que significa la liquidez. El riesgo es otra característica y esto al riesgo lo determina la solvencia del emisor, es decir, quién emite esos activos financieros y las garantías que ofrece. No es lo mismo comprar una letra del tesoro que se lo compras a un gobierno que está respaldado por todas las fuerzas de un gobierno que adquirir unas participaciones de una empresa cuyo respaldo es un particular. Pero la diferencia... Y el tercer factor, la tercera característica es la rentabilidad. Es el interés que recibes por prestar tu dinero durante un tiempo determinado. Aquí es importante remarcar que la rentabilidad y el riesgo normalmente van de la mano. Es decir, si tú quieres conseguir más rentabilidad, tienes que asumir más riesgo y viceversa. Vamos a pasar con el siguiente tipo de activos, que son los bienes inmuebles. Cuando tú piensas en invertir, normalmente te viene a la cabeza acciones, que son un activo financiero, y bienes inmuebles. Es lo más extendido. Y antes de eso me gustaría aclarar los diferentes enfoques de inversión en bienes inmuebles. Una cosa es estar, que son los inversores profesionales, lo que hacen es adquirir bienes inmuebles para mantenerlo e ir obteniendo ingresos pasivos, ingresos recurrentes mes a mes. Y otra estrategia, que lo que hacen es comprar un bien inmueble para especular con el precio de venta posterior. Por ejemplo, compras un bien, lo rehabilitas un poco o esperas un tiempo a que el precio de la vivienda suba y lo vendes obteniendo la diferencia. Eso sería especular. Ten claro que normalmente el beneficio está en la compra, no en la venta del bien. Vamos a ver los diferentes tipos de inmuebles que hay por si te animas a invertir en este tipo de activos. Principalmente está la vivienda. La vivienda tiene una ventaja enorme y es que la población sigue creciendo y todos queremos vivir bajo un techo. Por tanto, es una buena opción. Además... Es una opción, digámoslo así, tranquila, porque normalmente los alquileres son a largo plazo, entonces no te tienes que preocupar o las preocupaciones son mínimas si decides invertir en este tipo de inmuebles. Otro tipo de inmuebles son el alquiler vacacional. El modo de consumo, de viajar, está cambiando y ahora el turismo se enfoca mucho más en estas plataformas, como por ejemplo Airbnb, donde ha incurrido muy fuerte en el mercado el alquiler vacacional de este tipo. Vemos en España, por ejemplo, muchas ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, donde los centros de la ciudad se están convirtiendo en nidos de este tipo de viviendas y bueno, hay discrepancias en cuanto a su uso dentro de las ciudades. Otro tipo de inversión inmobiliaria son las plazas de garaje, sobre todo en grandes ciudades, en los centros de las ciudades donde cada vez es más difícil aparcar, están eliminando plazas de aparcamiento porque están ampliando los carriles bici y, y es donde se sitúan las grandes empresas, pues hay oportunidades para invertir en este tipo de inmuebles y obtener una rentabilidad. Por último, tenemos los trasteros. Si has visto normalmente los programas de televisión americanos donde se subastan trasteros, este sistema está migrando ya aquí a España y a algunos países de Europa, porque normalmente los espacios se están reduciendo, las ciudades están cada vez más grandes, hay menos espacios, los pisos aumentan los precios de las viviendas, entonces los pisos son más pequeños y la gente tiene necesidad de alquilar trasteros para meter pues, sus cosas. Por tanto, es una opción a tener en cuenta. Y bueno, nada más decirte que puedes pensar que invertir en bienes inmuebles pues es costoso porque necesitas una gran cantidad de capital, pero hoy en día hay incluso plataformas que te permiten invertir de manera conjunta en bienes inmuebles a partir de, por ejemplo, 50 euros. Como ves, está al alcance de todos y no es una excusa de invertir en este tipo de inmuebles. El siguiente tipo de activos son los negocios. Es otra forma de invertir. Bien, puedes hacerlo creando un negocio o comprando uno siendo partícipe del mismo. Aquí vamos a diferenciar entre diferentes tipos de negocios como son las franquicias. Esta es una buena forma de empezar porque si por ejemplo no tienes ideas de marketing o de cómo crear una empresa, muchas veces lo que ocurre es que a pesar de que tú seas bueno en algo, no tienes las habilidades, las capacidades para dirigir un negocio. Por tanto, lo que te vende la franquicia realmente es un modelo de negocio que ya está probado y que funciona en otros lugares para que lo puedas replicar donde tú decidas. Y siempre tienes ahí una guía un orden un paso a paso que seguir para disminuir los riesgos otro tipo de negocios son los marketing en red empresas como thermomix, paperware, Avon, la reconocerás seguro pues te permiten entrar a un negocio personal normalmente un micro negocio y lo bueno que tienen estas plataformas es que te permiten entrar con muy poca inversión es decir el dinero inicial para participar de estas empresas es mínimo y si te decides alguna vez a participar, yo te aconsejaría que revises bien el apoyo o la ayuda que puedes tener, porque normalmente estas empresas tienen programas formativos donde te enseñan habilidades comunicativas, te enseñan a vender, te enseñan habilidades de negocio, y esto es importante tenerlo en cuenta. Sobre todo si quieres cambiar tu mentalidad de trabajador a emprendedor o a empresario, es una buena opción por la que empezar. Otro tipo de negocios son los negocios tradicionales, cualquier negocio que puedas pensar, bien sea una asesoría, una frontería... ...una peluquería cualquier cosa... ...cualquier inversión en este tipo es buena... siempre y cuando tengas los conocimientos... ...o te juntes con personas que los tengan... ...y por último he dejado... ...los negocios online... ...porque son negocios que están de moda... ...y la realidad es que tienes un abanico... ...súper amplio donde meterte... ...por ejemplo... ...voy a comentar algunas cosas... ...puedes crear páginas web para monetizar con... ...publicidad... ...puedes crear un e-commerce... ...ofrecer tus servicios online... ...tus productos online... ...montar una web de dropshipping o vender productos de afiliación de otras personas. Como ves, es un mundo entero que hay por descubrir. Ya depende de cuál sea tu perfil. Y vamos con el último tipo de activos, que sería la propiedad intelectual. La propiedad intelectual siempre ha existido durante toda la vida, y es aquello que tú creas y recibes ingresos por ello. Por ejemplo, escribir un libro. Tú escribes un libro, hoy en día hasta incluso lo puedes autopublicar por cero euros, y ese libro te puede dar ingresos durante toda tu vida. Además, también podrás seguir generando ingresos hasta incluso una vez haya fallecido. Otra manera de generarlo son con la creación de canciones, de música, cada vez que suene pues te pagarán por un royalty por usar esa canción. También pintar cuadros, puedes recibir ingresos vendiendo los cuadros o haciendo exposiciones o cualquier cosa. Incluso también la fotografía. Hay muchos bancos de fotografía donde puedes vender tu foto y es una manera de monetizar un hobby si te gusta la fotografía. Y ahora vamos a ver, ya que hemos visto todos los tipos de ingresos que hay, como has visto hay muchísimos, Vamos a ver cómo afectan esos ingresos a tu cuenta de pérdidas y ganancias, es decir, a tu día a día. Porque realmente influyen en tu día a día y en tu estilo de vida actual. Debido a que tienen un impacto real en tu cuenta de pérdidas y ganancias. Porque si recuerdas, los activos lo que hacen es aumentar tus ingresos. Y al aumentar tus ingresos vas a aumentar el resultado de tu cuenta de pérdidas y ganancias. Y al final de mes tendrás unos mayores ahorros que podrás destinar a generar tu colchón económico o viene a reinventar en tu negocio, en tu formación, en tu educación. Por otro lado, si comienzas a crear y adquirir activos, eso va a hacer que el porcentaje de tus ingresos pasivos y de cartera sea mayor, lo que con el tiempo podrás incluso hasta dejar tu trabajo o reducir tu jornada laboral a menos horas, que te va a permitir dedicar más tiempo a seguir generando activos y será una bola que va creciendo de manera exponencial hasta que finalmente pues, consigas los suficientes ingresos pasivos y de cartera para no tener que ir a trabajar a un empleo, para que lo entiendan, este sería el proceso, puede que los comienzos sean lentos porque siempre se requiere una curva de aprendizaje, pero la idea es que esto tiene carácter exponencial que al principio aunque cueste, luego al final eso va creciendo cada vez más rápido, y antes de terminar quería comentarte que eran los pasos activos, alguna vez te lo he comentado, y estos son lo que denominamos caprichos que son esas cosas que creemos que son activos pero que no cumplen con la definición como por ejemplo tu propia casa o tu propio coche que muchas veces pensamos que invertimos en ellos pero cuando realmente estamos incurriendo en un gasto porque tu casa ni tu coche te dan dinero mes a mes sino más bien que te lo quitan así que quería que tuvieses esto claro lo que hemos visto son diferentes tipos de activos y hay algunos falsos de activos que no es que esté mal tenerlo, sino que lo ideal es saber lo que estás comprando y sobre todo tener un buen uso del lenguaje para evitar problemas. Así que resumiendo, como ves, hoy hemos visto los diferentes tipos de activos que hay. Hemos visto cuatro categorías y dentro de esas cuatro categorías, pues diversos subtipos. Además, hemos visto cómo puede influir a largo plazo, ya que te permite obtener la libertad financiera porque esta es la estrategia que tienen los ricos y a corto plazo la incidencia que tiene en el resultado de tu cuenta de pérdidas y ganancias y en tus ahorros. Al fin y al cabo, la compra de activos es la base del crecimiento y de la libertad financiera y espero que hayas cogido muchas ideas para saber por dónde empezar, porque cada persona tenemos unos intereses diferentes. Por lo tanto, quiero que escribas en los comentarios qué tipo de activos tienes y cuál va a ser el siguiente que vas a crear, porque me gustaría saberlo. Antes de acabar, recordarte que puedes descargarte la plantilla en Excel de trabajo en adinerja.com. barra podcast barra plantilla. Por otro lado, si eres un apasionado de lidera tus finanzas y quieres seguir disfrutando de este contenido, me puedes apoyar descargándote la aplicación de IUX en tu móvil. Una vez allí, buscas Lidera tus Finanzas, que es mi podcast. Te das a suscribirte, a seguirme, y al lado estará el botón de apoyar donde puedes aportar una cantidad mes a mes para apoyarme con este podcast. Si lo haces, pues te lo agradeceré eternamente. Y si no, Solo tienes que esperar hasta la semana que viene que libere el siguiente episodio. Te veo en Lidera Tus Finanzas. Un abrazo y nos oímos en el siguiente episodio.